0: Всем привет! В эфире Аперитив, подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. В студии, как всегда, Леонид Боголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Abtractor.ru и я, Андрош Густи, директор по развитию мастерской мобильных приложений Bigimod Bigimod. А, кстати, сегодня у нас еще в гостях Евгений Круглов. Всем привет! Возможно? Привет! Возможно, впервые, возможно, надолго. Не знаю. Посмотрим. Это CMO компании AppFollow. О чем мы сегодня говорим? Мы говорим о настырности мобильных разработчиков на примере одного героя. О том, каким должен быть идеальный PM, какие все-таки девушки-разработчицы, и о новом рейтинге мобильных разработчиков. Темы интересные и полезные, поэтому слушайте и набирайте знаний.
1: Всем привет, наш 27-й подкаст в необычном составе, но тем не менее по-прежнему в iTunes и в Подстере. Анонсов сегодня и рекламных постов, наверное, у нас не будет, поэтому переходим сразу к темам. Я предлагаю начать с прекрасной истории, которая проявилась после одного из наших подкастов, превосходная Описание того, как не очень удачно человек пытался заняться мобильной разработкой. По-моему, у него было все, начиная там от своих проектов и заканчивая фрилансом и работой на биржах. Тория закончилась не очень пока удачно, но тем не менее человек настойчиво продолжает сражаться с обстоятельствами и с мобильным рынком. вот Я так понимаю, вы оба ее читали. Расскажите, какое ваше мнение и что из нее можно вынести всем остальным разработчикам?
0: Я читал эту тему. Это вообще ну, очень классный э, кейс. Очень такой подробный, показательный в меру смешной, в меру грустной. Ну, большой респект человеку за то, что он так открылся и обо всем рассказал. Вот мы с тобой уже неоднократно говорили о герое, да, который. Ну, там, русский герой это герой, у которого сразу все получилось. И традиционный герой, который проходит через ад, просто прежде чем он обретет свое счастье. Так вот, человек сейчас реально проходит через ад. Он, цел, он целый год проходил через ад. И что мне вот таким вот показательным здесь видится, это то, что вот несколько на самом деле моментов. Я часто встречал ребят, которые из других бизнесов переходили в мобайл. И все как один говорят, что мобайл – это очень непростое место для того, чтобы зарабатывать деньги. И еще сложнее здесь сделать бизнес. Вот человек, именно вот у человека цель – сделать бизнес. Бизнес и там мануфактура, либо то, что называется в английском solopreneurship – это совсем другое. Человек хочет построить бизнес. И вот здесь построить бизнес далеко не всем получается. Мобильная сфера настолько особенная, что она, э, что она не отпускает. Вот человек готов целый год, два года, три года упорно мечте э, и не сдаваться. Вот мне кажется, это особенность мобайла. Я вот э, постоянно слежу за таким персонажем, называется Стив Янг, э, парню 33 года. Год назад он э, бросил свою работу, э, где он получал довольно хорошие деньги, и сейчас уже год занимается предпринимательством. Именно вот в мобильной сфере все, что с ними связано. Там курсы, свои приложения. Вот недавно открыл вообще маркетинговое агентство, связанное с приложениями. Ну, у него, в принципе, получается. То есть он там за этот год заработал 80 тысяч долларов. А, но его жена в то же время полгода назад начала заниматься какими-то бухгалтерскими делами. Так вот, она его уже переплюнула. А, и человеку очень неудобно Он там не понимает, что происходит. Он там фигачит и фигачит, а не получается. Но, тем не менее, он не сдается. А, и это наблюдается в Просто везде в мобильной разработке. Вот. Интересные выводы, которые человек делает, то, что погружаться нужно самому во все, что ты делаешь. То есть нельзя так связать умных людей вместе, и чтобы они что-то сделали. То есть в самом начале и довольно длительное время нужно быть продуктом все-таки. И еще он такую интересную тему затрагивает – профессионализм. То есть он там пробовал с аматорами, с энтузиазмами, с фрилансерами работать. Он говорит, все ад. Ничего не получается. Welcome to the club, что называется. Работать нужно с большими профессионалами всегда. Вот такие у меня размышления. Желаю... Кстати, как зовут человека? Человека зовут... Степан. А у нас есть Степан? Вот Желаю Степану больших успехов в его бизнесе чтобы все-таки бизнес получился. Он, кстати, он пока делал, у него прогорело 4 офлайн бизнеса Человеку можно просто очень крепко пожать руку и порадоваться и посочувствовать одновременно. Женя, Леонид, что вы скажете про эту тему?
2: Ну, не знаю. Мне на самом деле довольно противоречивые чувства после прочтения статьи были. Мне показалось, что удивительным, что этот человек имел успешные бизнесы где-то до мобайла, и потом в течение года просто с постоянством, с каким-то наступал на одни и те же грабли, не понимал, что он делает, не понимал, куда идти, все время какие-то фейлы один за другим. Ты прав в том, что мобайл такая штука, которая затягивает и очень хочется добиться успеха, но мне кажется, что вот все ошибки, которые можно было сделать, он сделал, и меня удивляет, что он что неужели он, его опыт в предыдущих бизнесах никак не подсказывал ему то, что нужно делать э, в мобайле.
0: Ты, ты знаешь, здесь хочу э, прокомментировать. Мне как-то говорил один э, человек, который занимается бизнесом ну, уже лет 25, он довольно успешный. И у него там несколько бизнесов в довольно разных сферах. И что он говорит? Сколько ты бы бизнесов не начинал, каждый следующий ты будешь начинать заново. И тебе кажется, что у тебя уже есть опыт, у тебя уже есть какие-то выводы. Если сфера другая, то у тебя все пойдет по новой.
2: Я с этим согласен, но просто ну, человек, который сделал хотя бы один или два бизнеса, мне, как мне кажется, не начнет делать следующий бизнес сидя в кофейне и, и там, просто обсуждая, что давайте сделаем прикольную игру. На самом деле, еще, один, еще одна такая явная проблема, с которой человек столкнулся, это то, что он не понимал, что ему делать, и он все время пытался придумать какие-то идеи, по сути, решая мнимые боли, и поэтому то, что он выпускал, не пользовался никаким спросом. Вот наш проект UpFollow проходит акселерацию в Афри, и там первое, чему начинают учить, это то, что называется Customer Development. Надо сначала выяснить, Настоящая ли это боль то есть ваш проект он действительно востребован за него и он интересен за него будут готовы платить и только если ты убеждаешься что идея верная что есть платежеспособный спрос что можно предлагать ее на рынке и можно развивать ее вверх и вперед то после этого надо на самом деле начинать вкладываться и развивать продукт. А до этого с помощью палок и веревок надо проверять вообще, насколько это все нужно или не нужно рынку. И вот ну, да, я но... бы в первую очередь именно это и посоветовал бы Степану делать, вот, заняться касс а потом уже начинать э, сидеть в кофейнях.
0: Не, мне кажется, ряд вещей ты осознаешь только с опытом, вот когда шишки набьешь тогда. Да Извини, Ирина, не хотел сказать. Да.
1: Ну, а исходя из какого customer developer мог, мог появиться там я не знаю Instagram, WhatsApp и другие миллиардные бизнесы. Вот как, как отделить идею, которая кажется тебе перевернет мир от идеи, которая там не знаю будет зарабатывать деньги.
2: Ну это вот на самом деле как учит Фрид.
1: Ну customer developer development наверное, да, безусловно нужен в проекте бизнес, но если человек горит и там хочет делать свои приложения, как ему понять, что, как его остановить, скажем так?
2: В теории это звучит так, что надо найти суть того, что ты делаешь, попробовать создать MVP, и на основе этого MVP уже пытаться делать выводы. И MVP не предполагает, что надо, надо сразу сделать приложение по всей платформе, веб приложение запустить рекламу в офлайне и в онлайне, набрать 30 человек и потом выяснить, что твой интернет-магазин никому не нужен. Предполагается, что ты одним-двумя-тремя людьми можешь протестировать эту идею на какой-то небольшой аудитории, и если ты понимаешь, что результатом этих тестов является там, положительный отклик, вот после этого начинать уже э, развивать проект.
0: Совсем согласен, единственное, что хотел бы добавить или посоветовать, возможно, это не слишком много изучать, прежде чем сделаешь MVP. То есть MVP в принципе делать не, ну, не, не, не так долго, ты, ты быстро и стряпаешь и сможешь тестировать. Конечно, верно.
2: Но, но там это не, только, не, не, это не единственная идея, которую учат, просто это то, что напрашивается, вот, по крайней мере, с моей стороны после прочтения этой статьи, первое, что приходит в голову.
0: Да, ну на самом деле... Ну, а во всем нужен баланс, да. Человеку можно советовать много чего, но мне кажется, что у него такая натура, что ему нужно шишки набить. Там, там же как? Ну, офлайн во многом, или российский офлайн, он работает по принципу бизнес молодости. Да, там, берешь какую-то нишу, фигачишь, Яндекс.Директ смотришь, бьется, не бьется, запускаешь лендинг, ну как бы, и вот у тебя бизнес там на 100 тысяч рублей. В мобали же совсем все не так. Ну, то есть тут немножко все по-другому. И существует стереотип, что в мобайле золотые горы. Ну, то есть люди, особенно, которые никогда этим не занимались, они там понаслышке там, слышат громкие имена, громкие проекты, и думают, что там ну, вообще фигня делать, сделаешь, и все будут разбирать, как горящие пирожки. И побороть этот стереотип очень непросто. Это... это, это... Возможно, на самом деле. Да. Я с этим
2: стереотипом столкнулся первый раз в 2004 году, когда работал в Билайне. И мы тогда управляли смс сервисами это тоже был своего рода мобайл. И в какой-то момент люди приходили и говорили, что у нас есть идея, мы сейчас поможем Билайну заработать 100 тысяч миллионов. И, как правило, эти идеи были совершенно сумасшедшими, и невозможно было ничего заработать, но там 2-3 успеха на этом рынке как раз ну, создавали ощущение, что все очень легко и все очень просто. Yeah. Поэтому И это повторяется с каждым кругом Сейчас, да, это вот с я Думаю, что пройдет Степану, на самом деле, я желаю успехов ну, Это важно, чтобы люди Такие люди приходили на этот рынок И развивали его таким образом ну, Надеюсь, у него все получится
0: Отлично Так, Ленит, что-то от тебя еще по этой теме Или переходим к следующей?
1: Нет, давай поговорим о людях, которые как раз управляют набитым шишек.
0: Ну, по GPG, это сейчас про Пемов говоришь. Давай, если можно, сначала про девушек. Но сегодня же такой день. Вы слушаете... Да, люди будут слушать нас завтра, а сегодня же 8 марта. Поэтому, мне кажется, кстати, перейти к нашей следующей теме. Девушки, разработчики. Очарование кода. Кстати, кто у вас это написал? Очень клево. Очарование года, очарование кода супер. Кто-то писал, писал.
1: Нет, там HR. есть фотография автора, Любовь Верещагина.
0: <связывающие> а, а, Любовь Верещагина, IT-рекрутер Digital HR. А, так, ну что, а, давай пройдемся по этой статье. Можешь рассказать, о, о чем в ней речь?
1: В о, <связывающих> о девушках-разработчиках, как можно понять, <связывающих> из наверное, названия. Вопрос этой статьи в том, что все больше появляется... У нас девушек, женщин, которые занимаются разработкой, программированием и, в целом, мне кажется, это положительный сдвиг в нашей IT-культуре, потому что за рубежом, насколько я понимаю, давно уже девушки в IT не, нов не новинка, не какой то сложная система, все-таки довольно распространены. Ну, мы приводим примеры Марисы Майер, которая SEO Yahoo была первым разработчиком в Google женщиной, собственно говоря, Сейчас самая успешная женщина в IT-индустрии есть Шервонг, которая основала HTC, есть Джинни Рометти, которая генеральный директор такой компании как IBM, вот и по нашей просьбе, вот Digital HR написала нам колонку о том, как все это развивается. Ну, пересказывать я ее не буду. Выводы, собственно говоря, все на поверхности, что девушки в разработке это хорошо, и э, чем больше их будет, тем, собственно говоря, и лучше и компании, и э, коду, и тому продукту, который они разрабатывают. Вот, мне кажется, такой вывод.
0: Мужчины, давайте согласимся. А, девушки... СЕО или СиТо в IT-бизнесе – это сексуально и круто.
1: Вот да, я хотел у вас спросить, на, на самом деле, есть ли у вас девушки, видели ли вы, ну если нету, то как вы относитесь к их работе и а, взяли бы вы себе в компанию девушку-разработчика?
0: Я бы лично с большим удовольствием взял, э но, к сожалению, пока что-то не попадалось. Что мне очень нравится, так это девушки-пиемы. Вот мы к пиемам перейдем. Э вот э, автор статьи очень правильно заметил, это усидчивость и организованность. Вот это присутствует всегда. Э и ну, если мы говорим о пемах, то и я бы сказал, что они даже там, по многим качествам лучше, чем мужчины. Вот про разработчиков много не скажу, но вот SEO э, войти я несколько раз встречал девушек, и это очень клево. Вот первый пример, который приходит в голову, это гендир э, питерской студии ArtV, э, Ирина Тит Титаренко. Или титар... Титаренко. Титаренко, наверное. Прекрасная девушка э, с такой железной хваткой. То есть, пока с ней общаешься в Фейсбуке, ну, все замечательно, вообще ничего себе там э, не представляешь. Стоит сесть напротив нее, тебе кажется, что ты попал на какой-то допрос. Э, ну, ну, короче, то, что нужно в бизнесе. Очень-очень клево. Прям с разработчиком, с разработчиками, к сожалению, не встречался. А ты, Женя?
2: У меня две девушки работают разработчиками в компании. И как?
0: Как можешь сравнить?
2: Ну, на самом деле, одна девушка стажер, она только недавно начала. Она сейчас, по сути, проходит свой испытательный срок. А вторая девушка работает с середины лета, и с ней было довольно интересно. Первое время было не очень понятно, насколько она справляется. Она все время говорила, что у нее что-то не получается, какие-то проблемы, не удавалось выдерживать сроки по релизам. А потом вдруг неожиданно произошел какой-то качественный скачок, и процесс пошел, ну, ну, как по маслу. И результат стал, ну, она сейчас заканчивает второй этап в нашей компании. И мне очень довольно мне очень нравится. Хороший экспириенс, потому что некоторые ребята, ну, на мой взгляд, не справляются так, как справляется, как справляется она. Хотя, mm -hmm. конечно, все относительно. Насчет ты абсолютно прав, потому что девушки PM это действительно, ну если это хороший PM, это очень хороший PM, возможно, даже лучше, чем, чем пап, ну, юноша. Вот. Они действительно более сосредоточены и более усидчивы, могут добиваться от час лучших результатов за, за, за то же время. А мой первый SEO, женщина, это моя первая начальница в 2001 году. Это, это, э, я тогда полностью э, не справился с той работой, которую мне поручили и получил очень много интересных уроков от нее, которые на самом деле вот, периодически вспоминаются в течение всей моей карьеры.
0: Женщины в бизнесе — это, это в принципе бомба. Ну, мы сейчас говорим про IT, но есть множество других сфер. Ну, они, ну, Существует там стереотип, да, что вот киндир или бизнесмен — это мужчина. Блин, иногда поражаешься, насколько они круче во многих аспектах. Кстати, раз уж мы про это поговорили если Алена нас слушает, и будет обидно, если я ее не упомяну. Алена Мельчанка есть Orange Soft, это разработчики из Минска, yes. очень клевые, и она сумела прокачать компанию просто очень хорошо, их знают, делают очень качественно и очень дорого. Ну, относительно очень дорого. Вот, так что Лене тоже я, привет и поздравления.
2: Я сейчас, вот к твоему комментарию о том, что женщины в бизнесе это круто. Сериал Сьюз в российском переводе форс-мажоры. Глава юридической компании женщина, и она там всех -а -а. мужиков держит за одно место. Невиданной регулярностью. И на самом деле, да, таких бы вот побольше.
0: Да. Ленин, ты что скажешь? На тему женщины. -бизнес. Я только
1: за да, вот мы в прошлый раз говорили о годовщине моем партнере Дарье. Вот, поздравляю ее еще раз с праздником. Безусловно, она прекрасно владеет своим предметом и бизнесом и организацией. На ее примере отличный кейс, как женщины войти и в пиаре работают иногда лучше мужчин. Вот, но периодически встречаю разработчиц, которые программированием занимаются. Не знаю, насколько их ценят э, начальники, но вот их, по-моему, все больше и больше становится. Тоже хорошая примета нашего времени.
0: Они еще и красивые многие. Ну, то есть это, в принципе, такой разрыв, очень приятный разрыв шаблона.
1: Это происходит. Ну, вот а с другой еще... стороны, Любовь тут пишет, что все-таки красота может отвлекать. Не знаю, как в реальности все это на самом деле происходит. Вот Женя, как красота твоих двух разработчиц не отвлекает мужскую часть?
2: Стараюсь не приходить в офис, чтобы не отвлекаться. Нет, на самом деле... Та девушка, которая стажер, она как раз сейчас у нас в офисе сидит достаточно регулярно. И мне кажется, это хорошо в том плане, что чисто мужской коллектив у нас разбавляется девушками. И это, в принципе, позитивно сказывается на настроении и на атмосфере в офисе. А вот девушка-разработчик Евгения, она на самом деле моя тезка, она работает удаленно, из Уфы, и поэтому я ее вижу только в скайпе иногда. Так лично, mm. не, не, Тогда не тебе не... Проще. вспомнил еще одну историю забавную про девушек и про их амбиции. Недавно мы с э, моим партнером по обфолу Толь Шрифуллиным, были в Калининграде на Хакатоне. И там было две девушки, э, которые пичли свой проект, и у них был очень забавный питч. Они сказали: Ну, вот вы знаете Last FM. Вот мы сделаем как Last FM только лучше. И это было очень смешно, потому что две девочки-школьницы собирались за два дня сделать проект, который будет круче, чем LastFM, который делается уже 10 лет, там огромной командой разработчиков.
0: Что и у них получилось?
2: Ну, они, на самом деле, они молодцы, потому что мы, когда им объяснили, что у них ничего не выйдет, они сделали пивот и предложили другую идею, они смогли сделать прототип вдвоем, и это было очень, очень круто, и я, на самом деле, надеюсь, что у них дальше будет все хорошо получаться они надеюсь с успехом закончат школу поступят в институт и дальше пойдут по стопам вот всех тех бизнес-вумен successful, которых мы сегодня вспомнили
0: отлично я еще вот просто все уже рассказали про своих женщин дайте я про свою любимую женщину в офисе расскажу татьяна руководитель производства это железная женщина вот я, я просто не завидую людям, которые для нашей компании чего-то должны делать. Если они вдруг не успевают. Потому что тогда появляется Татьяна. Очень милая девушка, но когда она разговаривает, когда она недовольна, это просто прячется. Таня, спасибо тебе большое за то,
1: что у нас выдерживаются сроки. Ну
0: что, пойдем дальше тогда?
1: Давайте еще раз поздравим... С весной.
0: А... Да, всех поздравляем.
2: Всех. Да, девушки, всех с праздником. Спасибо вам.
0: Спасибо. И занимайтесь IT и бизнесом. Так, ну что, тогда идем к следующей теме. Следующая тема у нас в мастер на все руки. Как работают продакт-менеджеры? Не, проект менеджером мобильной разработки. Мне очень нравится то, что делает AppTractor. Они время от времени делают опросы продуктовых и клиентских разработчиков про вообще разные темы. В прошлый раз мы обсуждали, какую музыку они слушают, еще чего-то. Ну, всегда такие интересные темы. А вот про user, про этот про user stories у вас выходил очень интересный материал, тоже опросы делали. Вот В этот раз речь пойдет о pm -ах. Вы опросили Е-регион, e Робот два раза. UnrealModjo, тоже два раза. Ист и нас. Очень приятно. Так вот, чего по сути? Ну, по сути все говорят одно и то же, что PM это очень важно. А, вы вопросы какие задавали? Как вы ищете PM? -а? Какие обязанности выполняет ваш PM? И какие на наиболее сложные задачи в его работе? Вот. Где его искать это там? Отдельный вопрос... У всех, в принципе, все одинаковое, там, либо Headhunter, либо Jopro, в общем, какие-то платформы, мы выделились, никто, по-моему, не сказал про Brain Storage, и там многие говорили, что вот есть старые апликанты, которые хотели бы работать у них, кто-то вообще выделился, сказал, что они уже всех давно набрали, это кто, Unreal Modules, сказали, что им уже вообще, в принципе, никто не нужен, они уже собрали команду, ну, это, в принципе, прикольно. Вот, о том, какие обязанности выполняет ваш ПМ, ну, по сути, тоже все говорят одно и то же, что главная задача ПМ это сделать вовремя и качественно. Все говорят это разными словами, вот формулировки у всех разные, но, по сути, так оно и есть. И самое сложное в общении, самое сложное в работе – это общение. С этим тоже очень сложно не согласиться. Единственное, что меня немножко удивило вот в этом вопросе, то, что на вопросы иногда отвечали... Люди типа HR, -ов. хорошо, что пиарщиков не было. Или были пиар Да, нет, пиарщиков не было. Вот. Э -э ну, э -э это немного странно, потому что, мне кажется, HR не может понять какая-то большая боль. Вот что такое на самом деле PM? Когда мы говорим про недополученную прибыль или убытки предприятия, PM здесь ключевая фигура. Ну, потому что когда амортиз... Проход, происходит амортизация проекта из-за того, что он слишком долго делается, ну, это, это вообще ужас. То есть сказать, насколько это плохо, и там есть прямая недополученная прибыль, есть косвенная недополученная прибыль, ну, важность этого человека сложно переоценить. И когда HR оценивает, ну, для него это, мне кажется, скорее всего, это, это просто вот высококвалифицированный сотрудник. А вот человек, который занимается бизнесом, он понимает, насколько это вот такой краеугольный человек. Вот, мои краткие комментарии на эту тему Коллеги, что скажете?
1: Ну, все-таки я хотел бы встать на защиту RedMetRobot Потому что HR, руководитель HR-службы Отвечал там на первый вопрос Как вы ищете Project Manager Собственно говоря, поэтому и HR отвечал, я так понимаю А на два остальных вопроса отвечал Как раз один из руковод... руководителей проектного офиса Ага, ну хорошо Так что все, все по правилам
0: ну, ладно, меня, меня что-то задело и понесло. Окей. Okay. На самом деле,
2: в больших компаниях э, я сталкивался неоднократно с тем, что hr э, не знают, как найти EPM, и они бьются над этим вопросом. Логично, что на этот опрос отвечали в том числе и hr потому что явно не сталкиваются с этой проблемой. Для меня, для нашей компании, это реально вот одна из проблем. Я каждый год озадачиваюсь тем, что хороший PM – это то, чего нам не хватает. Ну, почти каждый год.
0: Вот, вы знаете, что я убедился? Что теоретическая база не так важна. Ну, то есть я, я видел случаи, когда человек просто ну, про, про, пьем знает все, про пьемство знает все. Он знает разные способы планирования личного времени, разные способы разработки, методологии, все плюсы-минусы. В общем, настолько подкованы в теории. Бери лекции, читай. Но на практике это, не, это далеко не, не то, что нужно. Ну, по сути, нужно сделать качественно и вовремя. Да? и э, теория, естественно, здесь может помочь, но на практике то, что по помогает, это предпринимательская хватка. Вот какой я вывод для себя сделал. Хороший PM, у него есть черты э, предпринимателя или продавца?
2: Ты вот прямо сорвал с уст мой комментарий по поводу хорошего PM. Тут сложно с тобой поспорить, в принципе, я считаю, что PM... Это, это потенциальный старт, ну, хороший ПМ это потенциальный организатор собственного бизнеса, собственного проекта, стартапер. И мне, ну, у нас пока инфраструктура для таких людей не очень развита, а вот в долине можно наблюдать людей, которые сначала делают проекты в больших компаниях, а потом начинают делать свои собственные проекты. И, а, это... Угу. Они, они э, э, Ну и вот комментарий по поводу того, что опыт важнее, чем теоретическая подготовка, я тоже с ним согласен. Тут, опять же, очень сложно спорить просто потому, что я не знаю такого места, где бы, из которого выпускали хороших пьемов. Никакая методология не делает человека хорошего пьема. Только история того, как он доводил до конца успешные проекты, резу... ну, может показать какие-то конкретные результаты. Вот это демонстрирует ну, его возможности. Ну, мы, мы сейчас вот буквально воспитываем внутри компании PM, потому что по-другому я не, пока не знаю, вот как, как по-другому быть.
0: <смех> я тут что скажу да, ну, нужна, нужна оговорка дисклеймер, да, чтобы люди не подумали, что мы против стандартов, процедуры и так дальше. То есть одно дело сделать вовремя и качественно, но можно это делать, ну там есть Agile-разработка, там есть водопадная разработка, есть русская разработка, когда все делается в последние три дня. Вот для того, чтобы такими стахановскими усилиями это не делалось, и чтобы можно было параллельно ввести нацик проектов, и все после этого оставались живы, не уходили э, на больничные. Э, в, вот, вот здесь методология как раз очень хорошо помогает. Особенно если там какая-то внутрикорпоративная методология, так чтобы оно там билось нормально. Но само по себе это вообще бессмысленно. Вот э, про то, что ты сказал, как, как их искать. У меня в жизни было два PM, на которых я молился. И в первом втором случае это была девушка. И в первом втором случае это была девушка с предыдущим опытом в продажах. То есть, ну, если это, это было там некоторое время назад. Но с того времени осталось умение общаться, умение убеждать, налаживать какие-то личные э, отношения с кем бы то ни было. Вот. И в обоих случаях это были люди, немножко побитые жизнью. Ну, ну по сути, я сейчас описал предпринимателя.
2: Жесть, вот. ну да, на самом деле, абсолютно это вот стартапер. Это да, но... товарищ Степан, про которого мы говорили ранее.
0: Да, но тут, тут что, что важно заметить, как-то мой бывший партнер по бизнесу как-то недоумевал. Вот, вот есть клевый топовый сотрудник. Что ему мешает взять и уйти сделать свое дело? Вот у него была такая четкое непонимание, как в компании, в принципе, может быть топовый специалист, который круче основателя, вот, и для многих это часто вопрос, есть просто очень клевая категория людей, это идеальные сотрудники, есть определение в английском, это intrapreneur, то есть есть Entrepreneur, да, обычный предприниматель Intrapreneur, да, то есть предприниматель внутри компании, это человек, которому а, ставишь и он берет, идет и делает, ему не интересно делать свой бизнес, вот, вот просто вот так вот голова у человека построена и я рад, что у нас в компании два таких человека, кроме меня вот, скажи, пожалуйста, про твой опыт общения там с пиемами, либо как ты видишь пиемов как род деятельности учитывая, что, насколько я знаю у тебя нет пиемов
1: нет пиэпов, э, ну я тут вряд ли вам тебе что-нибудь расскажу дельное, потому что э, я сам, все, сам себе был всегда пемом и, и как-то общение, ну, не, не общался с ними ни как руководитель, ни как э, подчиненный, поэтому вряд ли я вам помогу. Но вот, наверное, исходя из всего выше вами сказанного, как все-таки... Сам себе PM, я в конце концов вышел из организации, но все там, по-моему, уже счастливых обстоятельств, и стал заниматься собственным делом, вот, собственным абтрактором, и продолжил pm сам себя.
0: Подожди, так ты, ты, ты раньше работал pm -ом?
1: Нет, ну, я делал веб-проекты, -веб которыми, как бы, руководил сам <laughs> сам собой. Ага.
0: То, то есть ты как раз э, был, был тем самым иншпирнуер, да? Да. Клево, ага. да.
1: клево. Вот. Ну, ну что ж. У меня, наверное, два вопроса еще осталось. Вот Давай. Степана бы project менеджер хороший спас бы. Ну вот Женя а -а -а. сказал немножко. Как ты думаешь?
2: Я, я не уверен, что он его спас, потому что у Степана, как мне кажется, не было реальной идеи. У него было желание. Но не, не было идеи. Ему надо было бы стать ПМом. Ему надо было бы найти человека, который бы помог ему сформулировать эту идею. Он бы понял, как устроен Мобайл, и после этого мог бы делать свой бизнес. Он не знал, как устроен Мобайл, и я не уверен, что PM бы его, его бы спас.
0: Вы знаете, что я вот осознал где-то вот, наверное, за последний год через очень большую боль. Начинаешь что-то делать спаси себе 2-3 года жизни. Найди человека, который это уже делал, делал, заплати вообще любые деньги, которые ты можешь себе позволить, а он просит, и сделай так, чтобы он тебе научил, вправил тебе мозги. Иначе ты будешь 2-3 года набивать шишки. И просто слушай его. Слушай все, что он говорит, и, и делай ровно так же. А потом следующая стадия, это сделай какой-то продукт. Вместе с этим человеком ты сможешь сделать какую-то концепцию своего продукта. Вот, сделай набросок этого продукта. Как-то, хоть сам, ну, ну сам поврись в этом, научись это делать там, тот же MVP сделай. Вот. А третьим делом, найди очень крутого человека, который очень круто тебе поставит продажи. Чем бы ты ни занимался, там всегда есть продажи. А если у тебя нет продаж, у тебя нет денег, нет бизнеса. Вот это, вот это мой выстраданный. Путь, к которому я шел очень долго
2: Как определить, что этот человек эксперт, а не проходимец И он реально тебя научит делу, а не просто будет тебе пересказывать какие-нибудь общеизвестные истории
0: Знаешь, как я в свое время делал? Я одновременно брал а, трех людей Не говорил, что есть, Вот кроме тебя еще два человека И с каждым с ним общался Общался по две недели и в конце двух недель оставлял того, кто круче всех. Ну,
2: это хороший кейс, да.
1: Дорого ну, и... просто,
2: просто я в свое время столкнулся с тем, что люди, которые очень успешны или, или которых являются хорошими экспертами, не готовы делиться своим знанием даже за деньги. И на самом деле, вот рынок, изросление рынка произошло, мне кажется, последние вот только года полтора-два, mm -hmm. когда люди начали действительно открыто делиться информацией, рассказывать о том, как они пришли, что они сделали, делиться не только историями успеха, но и историями неудач. И вот только сейчас, в принципе, можно найти таких людей. А раньше это было очень сложно. И у меня, ну, не лично у меня, но я знаю истории, которые вот, когда люди слушали кого-то, делали, и потом оказывалось, что это все профанация, и эти люди ничего не понимают. А дают советы.
0: Ну, тут, тут понимаешь, что у нас у нас рынок, ну, во-первых, э как ты правильно заметил, в определенный момент стало модно. Да, И сейчас информационное поле настолько густое, что, ну, я не знаю, в какую-то сторону какого-то человека тебе сразу скажут много разных других людей, насколько он крут на самом деле. Ну, и, да. и это, стало на самом деле, возможно только последние там, два года. До этого, вот, когда я ходил с партнером, общались с директорами студии по разработке приложений, все очень удивлялись, зачем мы с ними хотим общаться. и, и, ну, и что это Очень-очень ну, как бы, было странно. Сейчас это в порядке вещей просто. А, а в Штатах же совсем не так. То есть там уже очень-очень давно эм, Совершенно. люди открыты. И я скажу, я, я не раз получал консультации под просто вот так вот. В целях определенной кармы либо синергии лю люди давали мне какие-то советы и очень ценные советы. Ну, так что я думаю найти... Ментора. Это, конечно, сложно, но возможно. И причем вот про деньги. Многие из них даже не хотят деньги. То есть есть целые курсы, как получать ментора и делать это бесплатно.
1: Настолько это популярная тема. Да, это был
0: первый вопрос, мы на него ответили прямо.
1: Второй вопрос. Как все-таки... Ну вот, я программист, условно говоря, у меня есть определенный потолок, до которого я могу вырасти. После него уже понятно, что нужно идти либо в PM, либо в, как, в какие-то другие э, степи. Как из программиста-разработчика, условно говоря, стать PM и можно ли это сделать вообще?
0: Зачем? Как? Я себе плохо это представляю. Почему тебе не стать тим лидом, например? Либо техническим директором? Зачем тебе идти в Это ну, Я просто видел, как это происходит. Это, это людей ломает. Люди не выдерживают. Это слишком много общения, к которому ну, в большинстве, там, стере... по стереотипу или нет, программисты не привыкли и крышу сносят. И они хотят куда-то убежать в тихое, спокойное место, где нет людей. Женя, ты не согласишься? Ну,
2: наверное, соглашусь очень, в принципе, PM, как мне кажется, боль. и ну, если программист чувствует желание взять и, и сделать какой-то проект, участвовать в нем не только как кодер, да, а как человек, который управляет процессами и, и получает результат, ну, у него есть зачатки того, чтобы стать PM, и, может быть, у него все получится. Но... Он... Так просто, ну, мне кажется, что PM это круто, давай-ка я из разработчика на Objective-C стану PM, ом. ну, это, это не, не выйдет. Нужна, ну, нужна какая-то внутренняя боль, ну, я даже не знаю, как, как это правильно высказать, потребность какой-то Какое-то желание по-другому по подходить к решению вопросов, не просто там давайте сейчас все перепишем и я там за ночь сейчас все заходю как надо, а именно э, смотреть на то, что делается с точки зрения продукта, какой-то цельной истории, пытаться понять где плюсы, где минусы и может быть там дело не в коде, а в каких-то других вещах и искать такие проблемы, решения. Ну, не знаю, это, это сложная вещь и, и, и э, там, я стал PM там, через три, наверное, итерации в поиске. Я был в Salesom, я был в Customer Care, я там, руководил партнерской программой и потом оказалось, что на самом деле я, я PM. Да, я PM и это то, что у меня получается лучше, лучше всего. А потом из этого получился собственный бизнес. И люди, которых я знаю, которые вот, в частности, у которых есть свои компании, они чаще всего были пьемы. Но не, ну, далеко не каждый программист способен на это, поэтому здесь нет такого, что только программист или только, я не знаю, менеджер по образованию или только дизайнер может стать. Любой человек может стать пемом, но ему надо очень этого хотеть.
0: Следующая тема у нас разработ... ⁇ рейтинг разработчиков. Расскажи, пожалуйста, что за рейтинг? И... Ну и вообще, давай по этой, по этой теме и пройдем.
1: Да, на этой неделе компания Ruarte, которая публикует массу IT-рейтингов, выпустила единый рейтинг мобильных разработчиков 2015 года. Второй ежегодный, он второй раз уже выходит. Это синдицированный рейтинг из, по-моему, девяти разнонаправленных рейтингов мобильных разработчиков мобильных студий и мобильных агентств. И вот они каким с какими-то весами синдицируют их и... Э выводят единый рейтинг российских, русских мобильных разработчиков. В этом году на первом месте RedMet Robot, на втором Е-Легион и на третьем Unreal Mojo. Соответственно, Unreal Mojo опустилась на две позиции, а RedMet Robot и e легион поднялись. То есть тройка практически в составе своем не изменилась, изменились ее позиции. Бегемота, насколько я вижу, вообще в этом рейтинге вообще нет. Нету. Есть Moby Gear на 87-м, 87 наверное, месте. Да. Вот. Вот, Андрюш, к тебе вопрос, почему нету. А Евгений, как вот, оценивается вообще этот рейтинг среди разработчиков?
0: В том году мы очень много внимания уделяли построению процессов внутри компании и э, улучшению качества того, что мы делаем. В связи с этим мы очень порядочно подзабили на пиар. И продвижение своего бренда. Последствия этого просто катастрофические, но тем не менее, дело было. И мы не подали заявки на целый ряд рейтингов и, соответственно, люди не знали о нас, нас не опубликовали. Там, где мы, мы публиковались за год до этого, там, естественно, наши позиции очень сильно упали, потому что у них не было актуальной информации о нас. А поскольку этот рейтинг, который мы сейчас обсуждаем, это агрегат рейтингов, то естественно, нас там нет. Это, к сожалению, очень прискорбно, но, насколько я знаю, с организаторами говорил, рейтинг будет продолжаться по их большой надежде. И в 2016 году, что все, что нам нужно но ну, чтобы там оказаться, это очень быстренько и активненько э, подавать заявления на все возможные рейтинги, которые проводятся в России. Вот.
2: А, по поводу рейтинга, у меня на самом деле он вызывает большое удивление, потому что я вижу в рейтинге такие компании, как, например, Adochi, Subar или Karat, это крупные рекламные агентства, и как э, так получилось, что они в рейтинге мобильных разработчиков, мне, честно говоря, непонятно. А вот и Grape, кстати говоря, тоже здесь же вместе с со Сабаром. Я уверен, что, наверное, еще парочка компаний из этого в этом списке тоже на самом деле мобильными разработчиками не являются. И, и другое удивительное для меня это то, что те компании, которые здесь есть ну про, про, ну про половину из них я никогда не, не слышал. И, ну, хотя я вроде бы слежу за, за рынком и стараюсь держать руку на пульсе. Не, не знаю, не видел проектов этих компаний. У меня не, не, не хватит, наверное, усидчивости перекликать все ссылки и посмотреть все сайты, но странно, для меня это странно, потому что я, я, я не знаю, я не знаю, как они составляли этот рейтинг остальные компании тоже не очевидны то есть надо было бы пройти по всем ссылкам и посмотреть кто это, что за проекты они делают но я не уверен, что мне хватит на это
0: времени <социкут> <социкут> Ты знаешь, вот, вообще пути господи неисповедимы с этими рейтингами как они именно составляются я к сожалению в этом не варился, поэтому не знаю но вот Поставь себе на место организатора рейтинга. Что ты будешь делать для того, чтобы составить такой рейтинг? Ты будешь делать ресерч какой-то, да? Со соответственно, ты собираешь информацию, какой-то рейтинг у тебя получается. Естественно, что-то пропускаешь, естественно, что-то неадекватное. Как туда попадают рекламные агентства? Я предполагаю... Ну, Женя, мне кажется, ты тоже должен был хотя бы один проект сделать с рекламным агентством.
2: Нет, в этом году пока еще ни одного не сделали.
0: Ну вот, мы уже делали неоднократно, и по сути эти приложения выпускаются, ну, там, в зависимости от договоренностей, ну, они практически всегда выпускаются под брендом этого рекламного агентства. Соответственно, да. и получается, что они разработчики, вот э, те же Grape, я очень сомневаюсь, что они делают э, у себя приложения, но тем не менее у компании довольно большое портфолио приложений.
2: Ну, я бы их выделил просто в отдельный рейтинг и не стал бы реальных разработчиков ставить в один ряд с рекламными агентствами, которые может одновременно сотрудничать с пятью или шестью подрядчиками. Ну,
0: ты понимаешь, а что называть э, разработчиками? Это полностью сформирован штат, где и дизайнеры, и программисты, и аналитики, и а, PM, и вообще все все, все что только возможно? Нет, Ви...
2: нет, это те, кто компании, которые большую часть своей выручки, больше половины своей выручки получают от разработки, от создания продуктов мобильных.
0: Вот. Мне кажется, а... ну,
2: почему мы это сюда не включаем тогда разработчиков игр? Они же тоже выпускают мобильные приложения, и у них все хорошо. там. Где Social Cloud?
0: Tom, не рассказывай про это.
2: Ну, просто, по сути, приложение
0: можно делать, имея только основателя. Ну, грубо говоря, аутсорс построен таким образом, что можно там.
2: Но да, но если ты умудрился сделать компанию, в которой ты один генеральный директор, все остальное ты делаешь на аутсорсе, и при этом ты выпускаешь в год 10 проектов, ты достоин того, чтобы здесь быть. Ну, не знаю, это мое личное мнение. Я реально не очень понимаю этот рейтинг, хотя это уже не первый рейтинг, который составляют, ну, пытаются составить по этому рынку, и Глобально хорошо, что они появляются. Плохо то, что ни один из них пока, как мне кажется, не приблизился к чему-то адекватному.
0: Больная тема. <laughs> Я понимаю. Но, ты знаешь, вот Леонид спрашивал, что это вообще значит для разработчиков. Как в вебе, так и в мобайле. Заранее... Вообще каждый человек, которого не спросишь, говорит, рейтинги – это фуфло, рейтинги не отображают никакой реальности. Я вообще принципиально не хочу находиться в рейтингах, мне это вообще не нужно, мне клиенты просто так любят. Все это продолжается до того момента, пока ты не оказываешься в первой десятке, и тогда ты просто счастлив и говоришь, насколько этот рейтинг прекрасный и так дальше. Ну, типичная история. Так что э, принципиально мы все их не любим, мы все понимаем, что они необъективные, но все очень хотим туда попасть.
2: Ну, да, наверное, ты прав. С точки зрения пиара рейтинг – это очень хорошо, потому что именно так э, к тебе приходят новые клиенты, и они узнают о том, что ты крутой. Когда, как, как Кому им довериться? Твоей презентации или рейтингу, который опубликовал крутой веб-сайт? Ну, они доверятся, наверное, э, этому веб-сайту. Как бы хочет просто очень, наверное, очень хочется объективности. Я даже готов не участвовать, ну не быть как бы в этом рейтинге, но знать, что этот рейтинг честный и он реально отображает позиции компании. Тогда Ты у меня вне, будет же стремление в него попасть. А пока я не понимаю, как эти рейтинги, рейтинги устроены, мне сложно сказать, нужно мне там туда биться, или лучше делать какой-нибудь другой пиар, который иди. будет приносить мне клиентов.
0: Ну что? Я, мы... я нашел
2: рейтинг, с которым мы были на субботу. Пока ты месте. <laughs> Что um... за рейтинг? Теглайн. У них же на сайте да. там есть... Да, теглайн это другое совершенно. И... Да, да. Сори, я их перепутал. Просто я его видел у них же на Руворде, поэтому... Это,
0: это одна и та же компания. Ну, это группа компаний. А -а -а. Терехова а -а -а. и Ежикова. Я не знаю, нет, там, нет. какие у них там а -а учредительские права, но два этих знатных, хороших человека находятся в этих компаниях.
2: <свят> ну, вот, твои подсказки. Я теперь вижу тут все, всех, кто какие-то рейтинги составляет. На самом деле, да, надо будет как-то пройтись по всем этим бойцам, видимо, обновить везде свою информацию, даст бог,
0: поднимемся. Слушаем все рекламные агентства. Далой рекламные агентства, даешь разработчиков рейтинги. Конечно, конечно.
2: Ну и несправедливость, я считаю. Прямо глобальная несправедливость.
0: Завершающие рубрики – это приложения недели. Леонид, твоя очередь.
1: У меня на этой неделе два приложения – совершенно случайно наткнулся на игру, которая называется Ball Simulator. Это, ну, очевидно, симулятор городского автобуса, в котором по улицам э, города надо возить э, пассажиров. Вот, историческая графика, не очень хорошее, скажем, управление. Что меня привлекло? Я вышел на страницу этого разработчика, который называется Александрю Марусак какой-то. Вот, у него этих приложений там... Наверное, полтора-десятка. Есть симулятор автобусов, есть симулятор школьного автобуса, есть симулятор грузовика, еще одного грузовика, пожарного грузовика, мотоцикла, там, машины и так далее. То есть вот хороший пример. Когда мы говорим об экономике приложений, человек взял там свой движок, сделал какой-то, ну, не движок, среду, и плодит приложение в промышленных масштабах. И, собственно говоря, неплохо, наверное, живет потому что вот этот э, симулятор автобуса, он э, ну, входит в топ-50 бесплатных приложений российских, как минимум.
0: на чем зарабатывать?
1: Зарабатывают на показе рекламы внутри. Когда ты вводишь автобус, у тебя сверху баннер рекламный висит.
2: Ему не дает покой успех симулятора козла, я так понимаю. Да, видимо, я да. Вот. Параллельно решает, учат детей решать задачу коми-воезжора, как объехать 10 точек и ни разу не заехать в одну дважды.
1: Да. Вот, а второе приложение а, называется Рецепты Юлии Высоцкой. Я люблю приложение с, с рецептами. А, очень классно сделано. Продюсерский центр почему-то Кончаловского. Вот не совсем понимаю, а, почему он не присутствует в рейтинге Руварда и какой вообще продюсерский центр Кончаловского имеет отношение к мобильным приложениям. Но тем не менее, прекрасно сделано, отличные рецепты, очень хороший интерфейс, но много, многие рецепты за деньги, но даже больше, часть, часть, если хочется чего-то хорошего, надо за это заплатить, но, в принципе, очень стоящее приложение.
0: Отлично, ты очень э, оперативный и кратко, тебе можно позавидовать, э, не то, что мы. Э, так, я что хотел? У меня было одно приложение, которым я хотел поделиться. Я хочу рассказать об этом приложении и поздравить основателя. Геворга. Все знают Геворга? Знаете, кто такой Геворг? Нет. Нет. Я, к сожалению, прямо сейчас не могу вспомнить фамилию. В общем, Геворг. Приложение называется Asbo. Это аудио-туры по разным городам мира. И вот человека можно поздравить с тем, что он попал в раздел «Best New Apps в России». App Store. Приложение само по себе, я, я им пользовался, оно очень качественное в плане контента. То есть там реально аудиотуры, которые работают по геолокации, то есть ты подходишь к зданию, он что-то рассказывает. Я просто боюсь себе представить, сколько было денег вложено в, то, в те качественные записи. Потому что это очень хорошие дикторы на английском и на русском рассказывают тебе о том здании, рядом с которым ты находишься. Работает пока не на много городов. Там, по-моему, порядка 30 ну, где-то так э, европейских городов. Э, но проект очень быстро растет и, я думаю, скоро мы увидим намного больше. Так что смотрите, скачивайте Азбо.
2: На правах новичка. Я по баяню... Приложение не очень новое, но я его очень люблю, и я поэтому хочу о нем всем рассказать. Возвращаясь к теме, к двум темам сегодняшнего подкаста, это праздник 8 марта и мессенджеры, рекомендую всем мессенджер, который называется «Couple». Это мессенджер для двоих людей. В нем есть только ты и твоя вторая половинка. «Significant other». Соответственно, ты всегда знаешь, что это сообщение пришло именно от, не, от него или от нее. Можно обмениваться всякими разными прикольными статусами, стикерами и так далее. Вот. Очень, очень прикольная, очень классная штука, особенно если не получается все время быть вместе, но хочется общаться. Мне кажется, что... Просто отличная идея, отличная реализация. Я уже несколько лет пользуюсь этим приложением и ужасно доволен. Поэтому всем с удовольствием. Капл.
0: Просто капл называется, да?
2: Да, да. Ну, по-английски, как.
0: Угу, понятно. Пара. Вот. Ну ок, отлично. Прошлись. Мы тогда, наверное, будем заканчивать, да, нет? Да. Да, отлично. Всем спасибо, всем. Участникам слушатели будем признательны, если, вам, если вы расскажете о ваших впечатлениях о разговоре на троих э, за мобильную жизнь. Э, мы прощаемся с вами. Желаем очень-очень продуктивной, яркой, насыщенной недели только послезавтра.
1: Всем спасибо. С хорошей весны вам. Скоро будет тепло, я надеюсь. Слушайте нас в iTunes, в подстере. Всем пока!
2: Пока. Спасибо большое за приглашение. Мне очень понравилось. Надеюсь, позовите еще. Всех с праздником.
1: С праздником.
0: Клево.